0: O Papa Francisco nomeou este mês o arcebispo de Salvador e primaz do Brasil, cardeal Dom Sérgio da Rocha, como membro da Congregação para os Bispos. Na ocasião, também foi nomeado para a função o cardeal americano Joseph William. A Congregação para os Bispos é um dos principais organismos da cúria romana que cuida da criação das dioceses, da nomeação de bispos e dos encontros de novos bispos. Nesta semana, a Semana Santa da Igreja Católica, a gente recebe aqui no Iça Bahia o arcebispo de Salvador e primaz do Brasil, Dom Sérgio da Rocha, cardeal Dom Sérgio da Rocha, mais uma vez, nosso convidado, seja bem-vindo, bom dia Dom Sérgio.
1: Bom dia a vocês, Jefferson e Fernando, bom dia a tantos que estão unidos a nós neste momento pela Tarde FM.
0: D. Sérgio, como é que o senhor recebeu sua nomeação como novo integrante da Congregação dos Bispos e que importância tem essa nomeação para a Arquidiocese de Salvador?
1: Trata-se de um organismo da cúria romana. A cúria romana é organizada em dicastérios, é uma palavra um pouquinho mais complicada. Geralmente nós chamamos de organismos que colaboram com o Papa no governo da Igreja. E um dos principais organismos da Cúria Romana é justamente a chamada Congregação para os Bispos. É, eu, ao ser chamado para participar desta congregação, vou colaborar é, com a nomeação dos Bispos e a criação de dioceses. Há um trabalho que se faz em cada país, é a Anunciatura Apostólica que faz aquele trabalho de levantar candidatos para o episcopado, de verificar as condições de cada um, de apresentar ao Papa os nomes. Mas esta congregação em Roma, esse organismo da cura romana, é quem tem esse papel de fazer o último passo do discernimento a ser entregue ao próprio Papa. Então tem uma importância muito grande esta congregação. E é claro que o fato de convidar um brasileiro, um bispo, um cardeal do Brasil para essa congregação é um reconhecimento do Papa Francisco da importância do episcopado brasileiro, da igreja no Brasil, do Brasil como tal, porque não é normal... Que se chame um bispo de tão longe para participar de uma congregação, de organismo da Cúria Romana que tem reuniões muito frequentes para poder é, cuidar da nomeação de bis do mundo inteiro. Não quer dizer que eu vou ser o responsável pelos bis do Brasil ou pela nomeação de bis no Brasil. Eu apenas vou colaborar com a congregação nessa parte que é próprio dela, isto é, quando chega já a parte final de nomeação e não é só de bispo do Brasil. É de bispo de toda a América, de bispo da Europa, enfim, é de muitos países.
0: É, o senhor falou que uma das funções dessa congregação para os bispos é a de cuidar da criação de novas dioceses. Isso. E eu queria te fazer duas perguntas. Por exemplo, a Bahia estaria na mira dessas possíveis novas criações de dioceses? Olha, e, e o Brasil também teria novos candidatos a bispos? Olha, veja
1: bem, o Brasil é, tem um episcopado imenso, né? dependendo de como se considera, pode ser o maior do mundo em termos de número e sempre tem que nomear bispos, sempre está precisando nomear porque quando um bispo completa 75 anos, ele deve apresentar sua renúncia que geralmente é aceita imediatamente ou o ano a mais ou dois dependendo das condições de saúde, enfim Então, sempre vai precisar nomear bispos e sempre eh, se pensa em criar diocese. Só que a iniciativa da criação de uma diocese não parte lá de Roma, parte do próprio país. Então, dos bispos do Brasil, eh, que se reúnem por regionais, que nós chamamos, isto é, os estados do Brasil são agrupados em regionais da Conferência Episcopal. E aí é que se apresenta a necessidade de dividir dioceses, como ocorreu já com Salvador. A partir de Salvador foram criadas as dioceses de Camaçari e de Cruz das Almas. Isto mais recentemente, porque no passado mais distante, tudo surgiu a partir de Salvador, aqui no Brasil, porque é a chamada diocese primaz ou primacial, porque foi a primeira a ser criada no Brasil. Nós estamos completando 470 anos de criação da própria diocese, ela surge aí nos inícios já da cidade eh, de Salvador. Então, a iniciativa por criar dioceses, ela é própria dos países. Se faz toda uma análise demorada sobre as condições requeridas e depois se apresenta ao Papa. Só que antes de apresentar ao Papa, esta congregação, esse organismo da Cúria que eu vou participar, que já estou participando... Na verdade ele é que faz o discernimento último, o passo último para apresentar o Papa né? Mas é sempre, nada substitui o papel dos bispos locais ou da igreja local Então se aqui na Bahia for criar uma nova diocese Isso tem que partir do próprio episcopado local Claro, a escuta do povo, a escuta aí das necessidades da igreja Não se cria por criar, é para atender melhor uma diocese, assim como ocorre quando vai criar uma paróquia. Se cria uma paróquia dentro de uma diocese para atender melhor o povo, não é por um outro motivo, por um outro interesse.
2: Dom Sérgio, a gente vive nas vésperas de mais um momento sagrado para a igreja, que é a Semana Santa, e mais uma vez, sob o estigma da pandemia, que dificulta um pouco o cumprimento das tradições como é que a igreja se preparou para esse momento com medidas restritivas ainda aqui na Bahia?
1: Então, nós é, temos procurado acolher o máximo possível as normas estabelecidas é, a igreja se sente corresponsável para poder preservar a vida a saúde do nosso povo, essa é sua missão também, sobretudo da vida em abundância é, mas nós eh, procuramos, ao mesmo tempo, dar devida assistência pastoral ao povo, assistência religiosa. Não podemos esquecer da importância da saúde emocional, da saúde espiritual, portanto, da importância da espiritualidade, da vida espiritual, num momento tão difícil como nós temos passado. Então, é preciso, sim, seguir, e eu tenho insistido nisso, os bisos da Bahia têm procurado, cada um na sua diocese, aplicar as normas que têm sido estabelecidas, observar uh, rigorosamente as normas de saúde pública, mas sem deixar de dar a devida atenção, sem deixar de ter as celebrações. Então, por exemplo, nós alteramos o horário de celebrações que normalmente não poderiam ser alterados. Por exemplo, a Vigília Pascal, assim chamada, que é a celebração mais importante da Igreja em todo o ano. Ela acontece no sábado santo à noite... É uma vigília noturna, naturalmente, enquanto vigília da própria Páscoa. Mas nesse ano, por causa da, das restrições, sobretudo aí do toque de recolher, antecipado para 18 horas, então a celebração pode ser realizada a partir das 16 horas, a partir das 4 horas da tarde. É então, uma maneira de observar ah, aquilo que é norma estabelecida, sem deixar de eh, dar a devida atenção à parte religiosa. Agora, é bom ter presente que também à noite podem ser feitas celebrações desde que não haja presença eh, do público. Então, seria apenas transmitidas online. Mas, de modo geral, eh, procura-se acolher um grupo pequeno de fiéis. Os 30% que têm sido propostos, nós temos pedido aos padres que evitem, inclusive, chegar a esse número e ter um grupo menor, justamente para poder preservar melhor a saúde evitar a propagação do coronavírus.
2: Essas tradições que foram alteradas, principalmente com relação a horários, por exemplo, elas precisam do aval de Roma para ser feita? Como é que funciona esse processo de adaptação?
1: Nós estamos num momento excepcional, num momento extraordinário. Já no ano passado, é, a Santa Sé, é, isto é, a congregação religiosa que responde, é, pelo pelo culto divino, chama-se Congregação para o Culto Divino e os Sacramentos, que está lá em Roma, eles já publicaram, autorizado pelo Papa, as normas para a Semana Santa na pandemia com as restrições. Já o ano passado, infelizmente, nós já tínhamos um quadro preocupante. Estávamos ainda nos inícios, podemos dizer. Este ano, nessa etapa que está se agravando, com mais razão ainda, nós assumimos aquelas mesmas orientações, então é algo que já vem de Roma, A conferência episcopal também tem as suas orientações a partir daquelas e cada bispo na sua diocese vai aplicando do melhor modo possível, porque a realidade é um pouco diferenciada. Há comunidades, há paróquias que não estão tendo a presença de ninguém nas missas, apenas a celebração online, justamente pela gravidade da situação local. Às vezes há bairros de uma cidade ou então uma cidade ou outra em que se faz o discernimento de não ter as celebrações com a presença eh, de pessoas. Mas isso eh, jamais deixando de, de observar aquilo que é proposto. Isso é, nós podemos fazer até mais daquilo que tem sido exigido, não podemos fazer menos. E entendemos a preocupação dos fiéis, as pessoas querem participar, nós também gostaríamos, digo nós porque há muita gente que compartilha né, desse desejo sincero de participar das celebrações, mas, infelizmente, nós não temos tido condições. Então, são gestos, são sacrifícios que se faz na própria quaresma por amor, quer dizer, pela fé que se tem, pelo amor que se tem às pessoas, e pela fé em Deus, as pessoas fazerem como sacrifício eh, de quaresma, como sacrifício, como penitência, esses gestos que promove a vida, que preserva a saúde
2: Dentro da igreja católica, existe uma comunidade que nega a gravidade da pandemia E que de alguma forma tenta forçar a realização de atividades presenciais E até o descumprimento das medidas restritivas Como é que a igreja lida com esse tipo de situação? Olha, cada
1: bispo com certeza está atento na sua diocese Para que não ocorra a transgressão dessas normas que são estabelecidas que alguma pessoa, que alguém possa expressar eh, uma opinião diferente, se respeita, mas nós não deixamos de cumprir. E se há algum problema pontual, se há alguma situação em algum lugar, isso deve ser visto localmente. Eu digo aqui porque nós não estamos falando só aqui com a Arquidiocese de Salvador, nós temos outras dioceses da Bahia com seus bispos, e significa que se há algum problema mais localizado, Então, esse problema deve ser tratado, porque nós não aceitamos que se possa fazer de modo diferente daquele que é disposto, seja pelas autoridades de saúde pública, seja pela própria autoridade religiosa, porque, geralmente, nós acolhemos aquilo que vem do do poder público, aquilo que vem como norma sanitária, para depois traduzir pastoralmente aquilo lá. Então, se há alguma dificuldade, essa dificuldade deve ser vista, é claro, com respeito, mas com a justiça necessária. Nós não podemos aceitar, não podemos estimular é, de nenhuma forma de desrespeito às normas que estão estabelecidas, porque nós não estamos falando de teoria, estamos falando de vidas, são vidas que estão em jogo. É claro que nós queremos a vida eterna, mas vamos valorizar a vida, que é dom de Deus nesse mundo, vamos viver de maneira responsável essa vida. E não só por causa de cada um de nós, pela vida das pessoas que amamos, a vida do próximo que encontramos.
0: Dom Sérgio, para a gente encerrar, a Igreja Católica está vivenciando a Semana Santa, que é um período super especial para a Igreja. Qual é a mensagem, qual é a principal mensagem que a Igreja procura passar para os fiéis nessa semana, especialmente nesse contexto de pandemia?
1: Bem, uma dupla mensagem. Primeiramente... Quem volta o coração para Cristo na cruz Deve também voltar o seu olhar, seu coração Para quem está crucificado com Cristo Nesse tempo da pandemia Para tanta gente sofrida que precisa de solidariedade Precisa de apoio fraterno Precisa de uma palavra de esperança e de paz Mas também nós voltamos a olhar para Cristo ressuscitado A Páscoa é a ressurreição É a vida que vence a morte Portanto... A mensagem pascal, uma mensagem de esperança, uma mensagem de paz. Então eu desejo que todos possam viver esses dias da Semana Santa contemplando Cristo crucificado, sobretudo solidários com os que mais sofrem, mas sempre com a esperança da vitória pascal, a vitória de Cristo sobre a própria morte faz cada um de nós ter no coração a esperança, a certeza de poder vencer de que a vida venceu a morte. E nesse tempo de pandemia é muito importante trazer no coração esta esperança, essa certeza de que com o ressuscitado, né, com Cristo, nós também podemos vencer e superar situações de morte.
0: Cardeal Dom Sérgio da Rocha, arcebispo de Salvador e primaz do Brasil, muito obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade, pela atenção dada obrigado. aos nossos ouvintes. Um bom dia para o senhor.
1: vocês e a
0: Tarde FM, desde já desejo a todos... Uma Páscoa Feliz